0: Muy buenos días a todos. Escucho a algunos, nada más. Que Dios los bendiga. Buenos días. Sí. Buenos días. Qué bueno que podemos estar reconociendo a través de las canciones verdaderamente un Dios que suple nuestras necesidades, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Yo les voy a invitar, por favor, a abrir sus Biblias en el Salmo 1. Fácil de encontrarlo. Salmo número 1. Dice así la palabra del Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Esta mañana quiero comenzar precisamente remarcando la primera palabra del Salmo. ¿Cuál es? Bienaventurado. Feliz, dichoso y tal vez va a ser una buena oportunidad para continuar el pensamiento que se presentó el día viernes en la conferencia que tuvimos, en la charla que tuvimos aquí aprendiendo a disfrutar. Creo que cuando leemos este salvo va yendo en la misma, en la misma dirección de la felicidad de la dicha. ¿Quién es el hombre dichoso? ¿Quién es el hombre feliz? ¿Quién es la mujer dichosa? ¿Quién es la mujer feliz? Y para esto quiero comenzar con, una, con un concepto básico. Para todo lo que nosotros construyamos y levantemos en la vida, siempre es importante observar cuál es el fundamento que se está poniendo. Algo muy conocido, para levantar una casa el fundamento es clave. Un buen fundamento hace que esa casa se mantenga sólida. Ustedes pueden recordar aquella historia, aquella enseñanza que diera nuestro Señor Jesucristo cuando hablaba de dos casas que se construyen. Él decía, una casa se puede levantar sobre la arena y otra, ¿sobre qué? Sobre la roca. La gran diferencia va a ser que aquella casa, cuando vengan los huracanes, los vientos, los problemas y las dificultades, la casa que fue construida sobre arena fácilmente se va a derribar, muy distinta a aquella en donde es edificada sobre un buen fundamento. Por eso, querido hermano, yo quiero que cuando pensemos en la persona bienaventurada, en la persona dichosa, en la persona feliz, yo quiero que tú inmediatamente consideres sobre qué estoy construyendo mi vida, cuál es mi fundamento, cuál es mi base. ¿En quién he puesto mi confianza? Es fácil, yo sé que cuando pregunto ¿En quién está tu confianza? Rápido, la gran mayoría va a decir En Dios Pero en la práctica Nos vamos a dar cuenta que muchas veces Nuestra confianza está En el trabajo que tenemos En el dinero que tenemos En la familia que tenemos En las capacidades que tenemos En los recursos que nosotros podamos obtener y la Biblia nos enseña que el hombre feliz, por eso dice el Salmo en su primera palabra, bienaventurado, dichoso. Y yo quiero hacer un breve recorrido, no vamos a entrar en muchos detalles, pero quiero hacer un breve recorrido en este Salmo para responder esta sencilla pregunta. ¿Cómo encontrar la verdadera felicidad? ¿Cómo encontrar la verdadera dicha? Ya que la palabra de Dios comienza diciendo bienaventurado. Ya Jesús lo ha explicado de manera magistral en el Sermón del Monte. Pero es interesante mirarlo desde la perspectiva de este salmista. Cuando, por ejemplo, de primera instancia dice en el versículo 1, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Esa es una primera instancia. Feliz la persona que no está recibiendo la orientación y el consejo de la persona mala. Y la persona mala... No necesariamente es el asesino, el violador, el gángster, el malo. Lo podríamos definir de manera muy simple. ¿Quién es malo? Malo es la persona que ha dejado a Dios. Malo es la persona que no permite que el Señor sea su dueño, su pleno gobernador de su vida. Y al no permitir que el Señor gobierne y dirija su vida, pues su conducta y su práctica va a orientarse hacia ciertas maldades. Si ya por naturaleza somos malos, súmale el hecho de dejar a Dios como aquel que puede gobernar y que puede dirigir nuestra vida. Por eso dice allí, bienaventurado aquella persona que no está recibiendo ese consejo, que no está recibiendo esa orientación, porque el hombre malo tiene como premisa siempre tú primero. El yo primero, sácale provecho a las circunstancias. Lo que tú hagas, no importa si desobedeces a Dios, no hay consecuencias, no hay problema. Mira y te trata de hacer ver a mucha gente que dice ser cristiana y, cumple, y no cumple las ordenanzas y la enseñanza de la palabra. Como que nos empezamos a consolar en el mal de otros. Y nos desorienta. Y el consejo, el consejo del malo no siempre va a ser... Ríndete al Señor, reconoce tu pecado, busca al Señor. Date cuenta que la base y el fundamento para vivir la vida cristiana está en el que puedas considerar a Dios como Señor, como Señor de tu vida. El Salmo 23, no lo vamos a mirar, dice, Jehová es mi pastor. En otras versiones dice, el Señor es mi pastor. Para que Él sea mi pastor primero tengo que considerarlo Señor. Y para que Él sea mi Señor, yo tengo que decirle, tú gobierna mi vida. Tú sé el pleno gobernador y director de mi vida. Y no que hacemos como a veces en los circos, ¿no? Que te tiran un billete, no te hacen la broma y tú vas a agarrar el billete y desaparece. No, lo hacen con hilito, lo tiran con hilito, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros le entregamos cosas al Señor y por si acaso le ponemos un grito y nos las volvemos a traer? No, no voy a hacer que lo pierda. Le entregamos, decimos, mi familia, le entregamos nuestros bienes, le entregamos todo. Pero siempre estamos por ahí, por si acaso, no, reteniendo. Y no estamos tomando en seriedad ese concepto de que Él es Señor. Si yo estoy diciendo que Él es Señor, yo soy su esclavo. Y esto es importante, hermano, porque, vuelvo a repetir, el hombre bienaventurado, la mujer feliz y bienaventurada es la que va a permitir que su Dios sea su Señor, que lo ponga a él como fundamento y como base en todas las determinaciones que pueda tomar en su propia vida. Por eso, volviendo al versículo 1 del Salmo 1, dice, bienaventurado el varón que no anduvo. Noten que Ahí hay un verbo, el verbo andar. Si tú sigues leyendo, dice, ni estuvo en camino de pecadores, el verbo estar. Y después dice, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, el verbo sentar. Cosas que nosotros acostumbramos a hacer en la vida, andar, estar y sentarnos. Sentarnos. Miren, ¿dónde está implicado el hecho de que Él pueda ser el que gobierne en esos aspectos de nuestra vida? En lo que andamos, en donde estamos y en donde nos hemos sentado. Y cada uno ya asume un concepto, un estilo de vida. Uno tiene que, de manera muy simple, empezar a considerar, ¿y, y yo por dónde camino? Viene a mi mente ese verso que dice, Jesús es el camino. ¿Seguimos por el camino de Jesucristo? ¿Seguimos detrás de sus pisadas? ¿O somos nosotros los que estamos trazando nuestro propio camino, nuestro propio sendero? Dice el que no anduvo en consejos, en el camino del malo. Ese es uno de los primeros aspectos que nos va a hacer personas bienaventuradas. ¿Quieres ser feliz, hermano? ¿Quieres ser dichoso? ¿Quieres mantener gozo en tu vida? ¿Quieres encontrarle sentido y propósito a tu existencia? Tome en cuenta esto que la palabra de Dios nos está enseñando. Cuidado con estar escuchando y recibiendo y guiándonos por el consejo de la persona que no ha puesto a Dios como Señor de su vida. Hay mucha gente que opina cosas muy lindas y muy bonitas, muy interesantes y muy humanistas. Muy para levantar el ánimo y levantar, como se dice, entre comillas, el espíritu. Pero a veces el espíritu no te lo levantan, te lo levantan por un momento. Y lo que hacen es más bien llevarte a camino de derrota y de fracaso. No olvidemos ese proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Por eso, cuidado por dónde caminamos. La persona feliz y dichosa va a ser el que va a saber decirle no al consejo del malo, no al consejo de aquella persona que se ha apartado de Dios, no al consejo que dista de aquellos principios que nosotros podemos recibir en la palabra de Dios. Y no solamente dice no anduvo en camino de malos, sino también agrega allí el versículo 1, ni está, ni estuvo, en camino de qué? De pecadores. Cuando uno lee en el Nuevo Testamento la palabra pecado, el concepto de pecado es de una persona que hierra en el blanco. El concepto de pecado en el antiguo, ¿saben cuál es, hermano? De alguien que causa escándalo. Que alguien que causa problema, disturbio. La persona que provoca revuelta. En otras palabras, podríamos decir que no anda en, en, en caminos revoltosos, que no anda en caminos de desobediencia que se han alejado apartado de la ley de Dios. Y luego agrega, ni se ha sentado en silla de escarnecedores. ¿Quién es un escarnecedor? Un escarnecedor es uno que se burla, uno que empieza a asumir actitudes de indiferencia y de rechazo. ¿Y cuántas veces... Uno se puede haber sentado en una silla de burladores y haber menospreciado todo aquello que sea del agrado de Dios. Ahí es donde empieza a filtrarse ese concepto que la culpa es de otros. Ya eso es un algo que está enraizado en nuestra manera de ser. Comienza desde Adán y Eva. Ellos no fueron culpables de su pecado. Le echan la culpa siempre a otros. Los padres, por lo general, a veces le echan la culpa al hijo, El hijo le echa la culpa a los padres, el, el alumno le echa la culpa al maestro, el maestro le echa la culpa a sus autoridades y todo el mundo anda echándose la culpa de uno o del otro. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la persona feliz, como comienza aquí el bienaventurado, es aquella persona que no ha asumido esa actitud de lavarse las manos ni estar sentado en esa silla de burladores, de personas que han menospreciado la ley del Señor. Pero sigamos, miren el versículo 2. Más bien, bienaventurado es la persona que en la ley de Jehová está su delicia. Yo no sé cuántos de ustedes se conformarían de desayunar, almorzar y cenar, si es que hacen esos. ¿no? Hay algunos que ya no tienen desayuno, almuerzo no y comida, ¿no? solo desayunan, almuerzan. Otros tienen las tres. Pero bueno... ¿Cuántos de ustedes se acostumbrarían solo a hacer lo que se llama en algunos lugares picar, no? como cuando pasan pasabocas o no bocaditos. ¿qué tal Armando vivir de puro bocadito? no estarías contento, ¿no? Jean Paul sí, con puro bocaditos, yo creo que llega un momento en que nos aburriría estar con puro bocadito, como que no se disfruta, algo falta, uno quiere comer más. Y es interesante que acá dice, en la ley de Jehová está su delicia. Cuando pensamos en delicia, estamos pensando en cosas que son ricas. Cosas que se disfrutan. Y yo me pregunto, si para ser feliz, espiritualmente hablando, y crecer en nuestra vida cristiana, nos vamos a conformar solamente con, con picar. Es decir, agarrar un versículo aquí, un versículo allá una promesa por aquí, ¿no? Un capítulo por allá y eso es todo. Cuando aquí dice que para poder encontrar la verdadera bienaventuranza uno tiene que llegar al punto de que la palabra de Dios sea su delicia. Hay veces uno no entiende qué está pasando, por qué este decaimiento, por qué este aburrimiento, por qué este fastidio, por qué este rechazo, hay veces a, a, o esta imposibilidad a poder agradar a Dios. Y el Señor es muy claro cuando dice aquí que habría que nosotros pensar y meditar si es que verdaderamente la palabra de Dios está siendo nuestra delicia. Dice allí, no solamente es su delicia, sino que en su ley medita, ¿de qué? De día y noche. Esto no significa, hermano, que uno tiene que cargar la Biblia todos los días. Esto no significa que tú tienes que estar con la Biblia abierta las 24 horas. Significa que lo que tú has meditado y aprendido de la palabra, para cualquier circunstancia que tengas que enfrentar, esa palabra que ya has asimilado, esa palabra que has recibido, te va a servir para que tú la puedas aplicar y la puedas llevar a la acción. En las circunstancias que se te presentan a toda hora del día. Pero si uno no ha encontrado en la Biblia su delicia, si uno no ha encontrado el alimento necesario, pues... Tarde o temprano se encontrará situaciones adversas y no va a poder hacerle frente y no va a poder encontrar lo que el salmista está tratando de decirnos en su primera palabra, bienaventurado. ¿Quiero ser bienaventurado? Pues vemos aquí que en la ley del Señor está su delicia. Y me gusta la palabra delicia, porque nosotros como humanos cumplimos la ley para no pagar las consecuencias. Tú no te pasas una luz roja, estoy seguro, cuando estás más apurado, porque si te agarra un policía te pone un ticket. Pero ganas no te faltan. Hay ocasiones en que ganas no faltan de cruzarse la luz cuando uno está con la hora. Pero uno no lo hace por respeto a la ley y por las consecuencias. ¿Cuántas veces nosotros cumplimos las leyes porque no nos queda otra? Estamos obligados... Yo me pregunto, ¿cumplimos la ley de Dios porque no nos queda otra o porque es nuestra delicia? Ahí está el punto en donde uno tiene que empezar a descubrir la riqueza y la bendición que hay de agradar a Dios. Por eso que dice el salmista que cumplir sus mandamientos no son pesados, no son gravosos. Y esto, querido hermano, es fruto de esa conexión y de ese encuentro con el Señor. Por eso, bienaventurada la persona que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta persona va a empezar a mostrar evidencias, resultados. ¿Cuáles son? Seguimos leyendo el Salmo. Mira el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Qué cosa más bonita que ver un árbol bien plantado. Un árbol bien plantado es señal de, de dos cosas, fortaleza y muchas veces belleza. Ustedes seguramente conocen la zona de Coral Gable, hay, hay, hay unos sectores donde uno camina por unos árboles impresionantes y que se ve que tienen años y ahí están. ¿Cuántos huracanes habrán pasado por allí? Y ahí están esos árboles bien plantados. Querido hermano, tú y yo podemos ser así, con esas dos características, fortaleza, porque para muchas cosas que tenemos que enfrentar en la vida necesitamos fuerzas, necesitamos fuerza y la fuerza viene de Dios, porque nos vamos a decaer, van a venir corrientes de agua como dice allí. Pero una persona bienaventurada, una persona que ha puesto a Dios como fundamento, una persona que se deleita en la palabra de Dios, va a empezar a ser, como dice aquí, un árbol plantado junto a corrientes de agua. Vendrán modas, vendrán olas, vendrán ideas, vendrán muchas cosas. Pero ahí está el árbol, firme, plantado. ¿Y sabes cuál es la clave de un árbol bien plantado? Lo que no vemos, las raíces, el fundamento de qué se ha ido qué se ha ido poniendo allí. Por eso decía al comienzo, bienaventurado la persona que ha puesto a Dios como fundamento. Bienaventurada la persona que se está deleitando en la ley de, de Dios, porque como dice aquí, será como un árbol plantado. Algo más, que da su fruto en su tiempo. Una persona fructífera. ¿Quién es una persona fructífera? Cuando uno da fruto, la fruta es algo rico. ¿A alguien no le gustan las frutas? ¿A quién no le gusta la fruta? Yo creo que habrán una que otra fruta que de repente no nos gusta, pero en general las frutas son ricas. Y, y pongo la figura de, de una persona fructífera. Una persona fructífera, podríamos decir, es una persona que refresca. Es una persona nutritiva. Es una persona que cuando te acercas, provoca llevarte algo y comer. Pero con cuidado, a no toques demasiado. Pero tú te das cuenta que te alimenta. Tú te das cuenta que te despierta la fe. Y hay algo más. Aquí ya nos está diciendo... Que el estilo de vida cristiana se debe demostrar por frutos es importante desarrollar nuestros dones Dios nos ha dado dones es importante ser obedientes es importante cumplir las reglas pero Jesucristo dijo por sus frutos los conoceréis entonces una persona que ha puesto su fundamento en Dios uno empieza a darse cuenta que da fruto Fruto en su carácter, fruto en su conducta. Y que uno que se acerca sale alimentado, sale animado. Yo sé que tu experiencia te ha pasado, tal vez en los centros de trabajo en, o en las iglesias, de que te has acercado a alguien y más que haber salido con un fruto, has salido con una serpiente, ¿no? con una cucaracha. Ha salido fastidiado, ha salido envenenado, ha salido molesto. En cambio la persona que tiene su, funda, su fundamento en Dios fructifica. Y empieza a generar lo que el, el apóstol Pablo dice en el libro de Gálatas. Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso empieza a a mostrarse. ¿Y por qué se muestra? Porque su fundamento es Dios, porque se deleita en la palabra de Él, porque empieza a ser como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo. Algo más, dice ahí el versículo 3, y su hoja no cae. ¿Sabe lo que quiere decir esto? Que es algo que dura, durable. Hay muchas personas que ya están en extinción, pero no porque se están acabando sus días y se está poniendo viejito, sino porque están desapareciendo, ya han dejado de vibrar a la fe. Ya no les entusiasma las cosas de Dios, ya no les entusiasma evangelizar, ya no les entusiasma orar. Les entusiasma muchas cosas, tal vez relacionadas, pero ya no vibran al amor de Dios, ya no vibran al deseo de alcanzar a las multitudes para Cristo, ya simplemente lo han tomado como norma, como costumbre, como algo tradicional, pero no late en su corazón. En cambio, la persona que se deleita en el Señor, su hoja no cae. Ahí está, dura, se mantiene activo, siempre está dispuesto a actuar. Para él no hay aburrimiento, para él no hay, en los momentos pueden haber tristeza, pero se levanta. Y una vez más empieza a latir y a considerar que vale la pena seguir a Cristo. Que vale la pena confiar en el Señor. Que vale la pena una vez más prestar atención a lo que la Biblia tiene que decirnos para poder fortalecer nuestra vida. Por eso, querido hermano, el que ha puesto su fundamento en Dios empieza a ser bienaventurado. Empieza a ser como un árbol plantado un árbol plantado junto a corrientes de agua. Da su fruto a su tiempo. Su hoja no cae. Y un detalle más. ¿Qué dice al final de ese versículo 3? Y todo lo que hace, ¿qué? Prosperará. Vamos a explicar un poquitito esto. Porque muchas veces cuando hablamos de prosperidad, solamente estamos pensando en el aspecto material, que sí se da. No lo negamos. Va a haber prosperidad material. Puede haber prosperidad material, como de repente no. Si tú no prosperas materialmente, no creas que estás fallando a la fe. Hay ciertas circunstancias en la vida que te pueden llevar a un declive en tu economía. No te consideres como que eso puede ser consecuencia de pecado, falta de fe, falta de oración, o que no estás cumpliendo con la palabra del Señor. Sin embargo, noten lo que dice aquí, todo lo que hace prosperará. La palabra prosperar es que empieza a ser efectivo. Y miren, permíteme ampliarte el concepto de prosperidad. Comencemos con una referencia que dice así. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Cuando tú tienes una aflicción y la resuelves, prosperaste. Cuando tú has pasado por una angustia, un problema y lo has resuelto, ya pasaste esa prosperidad. El que era un adicto a las drogas y dejó las drogas, prosperó. ¿Cuánta gente vivía odiando a, a sus seres queridos? Ahora los ama. Hay prosperidad. ¿Cuánta gente no respeta la ley y ahora respeta la ley? Eso genera prosperidad. ¿Te das cuenta? Y el Señor, en ese sentido, empieza a darnos prosperidad. No solamente material, sino prosperidad espiritual. Prosperidad en aspectos cotidianos de la vida, en nuestras relaciones. Uno empieza a prosperar. Empieza a resolver sus problemas, empieza a resolver sus conflictos y está prosperando. Tal vez está con su misma ropa, pero prosperó. Prosperó emocionalmente, prosperó espiritualmente y está gozoso con el Señor. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que mirar el concepto de la prosperidad de una manera amplia. Porque yo estoy seguro que tú, querido hermano, has prosperado. Yo veo a muchos que han prosperado. Y han prosperado porque el Señor les ha dado victoria, porque ahora tienen más fe, porque ahora tienen más convicción de las cosas de Dios, porque ahora están dispuestos a renunciar a ciertos tipos de pecado y etcétera, etcétera. No es cierto, a todo tipo de pecado. Y creo que es ahí donde nosotros podemos decir que uno va prosperando. Permíteme ampliarlo un poquitito más. Vamos al Salmo 73, por un momento. Salmo 73. Mira lo que dice el versículo 3. Salmo 73 el verso 3 el salmista mira a su alrededor y dice porque tuve envidia de los, de los arrogantes viendo que la prosperidad de ellos gente que prospera materialmente sin tener en cuenta a Dios Leamos ahora el versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Esa es la prosperidad a la cual nosotros muchas veces nos referimos. A las riquezas, a los bienes materiales. El salmista está en una batalla y dice, yo estoy viendo gente que es impía, gente que no confía en Dios, gente que rechaza las la leyes de Dios y progresa. Entonces, miramos la prosperidad solamente en esa dimensión. Pero luego, el versículo 17, miren lo que dice. Después de estar mirando con envidia, dice, hasta que, entrando en el santuario de Dios, si ponemos en nuestras palabras, hasta que entrando a la presencia de Dios, comprendí. Comprendí el fin de ellos. Me di cuenta que es relativa esa prosperidad el Señor también nos está prosperando en otros aspectos cuando tú empiezas por decir a confiar más en la palabra más en las promesas de Dios estás prosperando cuando tú recurres a la oración para resolver tus problemas estás prosperando cuando tú le pides al Señor provisión estás prosperando pero si tú empiezas a resolver todo por tu propia cuenta y hacerlo a tu forma, a tu manera ya dejaste de prosperar el Señor quiere que prosperemos y Él hace prosperar, mejorar, llevar a mejores niveles de vida a aquella persona que, como estamos mencionando, puso a Dios como fundamento, que es bienaventurado porque, porque se deleita en la ley de Jehová. Si hacemos un repaso en el Salmo número 1, nos vamos a dar cuenta que aquel que ha puesto a Dios como fundamento y se deleita en la ley de Jehová, en primer lugar, va a ser como un árbol bien plantado. Va a estar fuerte, va a estar firme. Ante los problemas, ante las vicisitudes, ahí va a estar, mantenerse como un roble, firme y constante. Va a dar fruto. Su hoja no cae, va a permanecer. Y todo lo que hace, prosperará. Pero el Salmo no queda allí. Tenemos que terminarlo. Dice el versículo 4, no así los malos. A los malos no les va a pasar eso. Los malos no serán como un árbol plantado, los malos no van a dar fruto a su tiempo, los malos su hoja más bien se le cae y, y muchas de las cosas que hacen al final tendrán un mal destino. No así los malos. Y se le describe aquí de una manera muy patética, muy triste. Dice que los malos son como el tamo que arrebata el viento. El tamo. El tamo es una pelusa, como una pajita que se produce después que se ha trabajado el trigo o los cereales. Es una pelucita, un, una pajita que anda por ahí flotando y quienes trabajan en el campo eh, dicen que eso muchas veces cuando se pega al cuerpo molesta, fastidia. Pero, en pocas palabras, el tamo no sirve para nada. En resumen. Y lo que está diciendo, y miren ustedes, tan duro es esto. Y qué difícil es para reconocerle al hombre en medio de su soberbia. Que al final de cuentas la persona que desmerece a Dios, rechaza a Dios, no sirve para nada. Y por eso, querido hermano, en un sentido nos lleva a nosotros a decir, gracias, amén, gracias Señor porque me has hecho hijo tuyo. Pero por otro lado debe darnos compasión. Amor y misericordia, porque hay mucha gente que es como el tamo, pero que todavía están a tiempo de que podamos alcanzarlos con el mensaje de amor, con el mensaje de Cristo, con el mensaje de esperanza, para que vuelvan a los caminos del Señor, para que conozcan el camino de vida y de salvación. Porque es triste, y, y, y en su soberbia no lo ven, de que por haber rechazado a Dios son como el tamo, poniéndolo en palabras claras. Son personas que al final de cuentas no sirven para nada. Porque mira lo que dice allí el versículo 5. El versículo Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. En el juicio ellos no podrán levantarse ni decir nada. Todos vamos a compadecer ante el juicio de Dios. Unos vamos a compadecer para vida eterna, para entrar y disfrutar de la presencia de Dios, del cielo, de la eternidad. Otros van a compadecer para que sean condenados para muerte y muerte eterna. Allí muchos van a decir, pero Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Ahí van a entrar los campeones del reclamo. Nosotros por naturaleza sabemos reclamar. Sabemos hacer reclamos y todo lo demás. Allí van a ser, salir los más expertos a reclamar y a decir, Señor, yo hice esto, yo hice el otro, yo hice el otro. Y el Señor va a decir, nunca os conocí. Por eso, querido hermano, la Biblia constantemente dice, hoy, hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo que urge que podamos nosotros compartir del amor de Dios. Dice ello, que ellos no se levantarán en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así termina el, el, el Salmo 1 con el versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. El Señor sabe por dónde caminamos. Acuérdate que a Dios no lo podemos engañar. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. A Él no le podemos engañar. Nosotros somos los inquietos, los que estamos queriendo encontrar la verdadera felicidad. ¿Quién va a ser bienaventurado de acuerdo al salmista? Aquella persona que se deleite en la ley de Jehová. Aquella persona que pone al Señor como Señor, como aquel que va a gobernar en primer lugar. Y como resultado van a dar esos aspectos que hemos mencionado. Árbol bien plantado, fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. El Señor conoce nuestro camino como también conoce la senda de los malos. Termino con un, un detalle histórico. Ustedes han escuchado de Nerón. Nerón, uno de los emperadores, llamado César en aquella época. En aquel tiempo, el César, que era el jefe supremo del Imperio Romano, el mandamás, era considerado como dios este Nerón era loco entre sus maldades ¿saben cuál fue? abrir mandar, mandar a matar a su madre para abrirle la matriz porque él quería ver dónde estuvo así de loco él quería saber dónde él había estado quería conocer el vientre de su madre la mandó a matar le mandó a abrir porque quería saber eso era un hombre despiadado pero era el César, era el Dios. En ese tiempo, amo y Señor sobre todas las cosas. Nadie se podía meter contra el César porque era Dios. Y en ese tiempo llegó Pablo. Pablo cayó en sus manos, Pablo fue encarcelado. Pablo, a punto ¿no? de, 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 de ser condenado por una serie de delitos, que, que básicamente fue la de predicar el Evangelio como misionero del Señor. ¿Por qué cuento esto? Porque este versículo dice que el Señor conoce el camino de los justos y también la senda de los malos. Él sabía cuál era el camino de Nerón y él sabía cuál era el camino de Pablo. Los años han pasado y cuando nace un hijo varón, en algunas familias, ¿qué nombre le ponen? Pablo. ¿No? Aquí tenemos un Pablo. Y, ¿Y ¿Qué otro Pablo hay? Ah, ya, Pablo también. ¿no? Paolo, Pablo. Es como un honor, ¿no? Pablo. Y a, y a los animales se les llama Nerón. ¿No? Hay, hay leones, Nerón, ¿no? Yo he escuchado un león que se llama Nerón, perros, Nerón, Nerón, Nerón. No sé cuántos de ustedes se animarían a su hijo ponerle Nerón. Los que, se, los que están todavía en ese camino, o van a entrar, se animan, Nerón. Feo nombre. Pero sin embargo la historia, si tú hubieras vivido en los tiempos del Imperio Romano, Nerón era lo máximo, Nerón era el César, Nerón era lo que impresionaba, lo más más de aquella época. Pero dice la Biblia que el Señor conoce el camino de los justos y la senda de los malos perecerá. Y ahora la historia nos lo va mostrando. Y creo que es ahí donde, querido hermano, el Señor conoce cada detalle de nuestra vida. Por eso, una vez más, si tú quieres ser bienaventurado, pon a Dios como base, como fundamento de tu vida. Y que la palabra de Dios sea tu delicia. El resultado va a ser que serás un árbol bien plantado, darás fruto a tu tiempo, tu hoja estará durable, no te marchitarás ni te caerás, te mantendrás ahí, tu hoja no cae y por último todo lo que haces prosperará. No solamente materialmente, no lo limitemos a eso porque Dios quiere prosperarte en otras áreas de tu vida. Prosperidad en otros aspectos de tu vida que también van a acarrear tremenda bendición, no solamente a ti, sino a los que te rodean. Por eso, hermano, la felicidad se encuentra cuando el Dios empieza a gobernar nuestro corazón y cuando la palabra de Dios es nuestra delicia. No te conformes con bocaditos agarrado por aquí, por allá, pedacitos, disfrútala, deleítate, entra al punto que sea un deleite, un manantial, algo como que, wow, qué rico está esto, qué bueno está esto, y eso lo vas a tener que empezar a hacer tú en tu tiempo a solas con Dios, en tu tiempo en el que empieces a buscar y a leer y a meditar con el Señor. Amén, hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga, Vamos a inclinar nuestros rostros para tener un momento de oración. Vamos a hablar con Dios y en su presencia cada quien tendrá que decir, Señor, yo quiero ser bienaventurado. Y para ser bienaventurado hemos visto los consejos y las pautas precisas que tiene este Salmo. Que el Señor nos bendiga a cada uno. Mi invitación en esta hora, como respuesta a la palabra de Dios, es que le pidas al Señor que te dé apetito para que te puedas deleitar en la palabra de Dios. Y así puedas enfrentar a todo lo que tenemos que enfrentar, hermano. ¿Cuántas veces necesitamos estar bien plantados? para cuando vengan los huracanes hablando de manera figurada cuando vengan los problemas las tristezas los inconvenientes necesitamos estar fuertes necesitamos dar fruto necesitamos mantenernos estables no caernos por cualquier motivo ¿Cuánta gente anda cayendo por todo su hoja no cae aquel que está deleitándose en la palabra de Dios y empieza a prosperar cada vez más animado, más confiado cada vez más firme cada vez más sereno en seguir al Señor cada vez más estable Prosperirá. conforme a tu necesidad querido hermano dile Señor ayúdame Padre en esta hora te damos gracias porque tú nos amas y porque nos amas, Señor, quieres que seamos bienaventurados. Y tú nos has provisto los recursos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú nos bendigas, que tú nos ayudes. Padre, a nuestro ser. Danos, Señor, ese hambre y ese apetito por tu palabra. Y, Padre, tú conoces nuestro caminar. Tú conoces, Señor, dónde estamos Tú conoces dónde nos hemos quedado sentados. Padre, si estamos en malos caminos, en malas actitudes, te pedimos que tú nos reprendas, que nos limpies y nos laves y nos permita, Señor, ir por el camino que te agrada a ti. Nos ponemos en tus manos, haz tu obra conforme a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.